0: Hola les quiero dar nuevamente un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando, hoy tenemos como invitado a un artista que es considerado un pionero en el desarrollo de obras e instalaciones a partir del uso de consolas y aparatos tecnológicos así como en el uso de nuevos medios a mediados de los años 80, dando un importante paso en la producción y recepción del videoarte en Medellín y en Colombia. En su trabajo se ha destacado la hibridez tecnológica y la mixtura de medios que llevó al artista a un grado de experimentación que lo convirtieron en una figura capital del videoarte. En 1987 participó en la versión 31 del Salón Anual de Artistas Colombianos que se realizó en el antiguo aeropuerto Bolas de Herrera, junto con artistas como Doris Salcedo, María Fernanda Cardoso, Jorge Ortiz, Beatriz González, Ronnie Baida, entre otros, Participó como artista coordinador en el área de medios audiovisuales de varias agencias publicitarias en Medellín. Experiencia que le permitió crear Punto de Vista, un espacio para la producción de video y multimedia. Ha sido docente en la colegiatura colombiana, en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Pontificia Bolivariana Como pionero y realizador de videoarte, ha sido reconocido a nivel nacional. Fue invitado para la Feria de Arte ArtMed en el 2017... Y en el 2018 fue invitado en la Escuela de Verano para realizar una obra y un taller llamado Tecnología de Descarte. Actualmente es un artista activo que continúa preguntándose por la importancia y la coherencia de los medios tridimensionales y audiovisuales. Hoy nos está acompañando Javier Cruz. Javier, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, hay que decir siempre que gracias. Y bueno, arranquemos.
0: Eh, bueno, Javier. Eh, hay una curiosidad, pues me pareció muy curioso porque explorando pues como dentro de tu perfil eh, hay una parte donde dice que eres antropólogo, que estudiaste antropología y me gustaría mucho como saber esa parte... Eh, de pronto eso tiene un poco que ver como en la forma de entender tu trabajo sobre los procesos creativos, cómo exploras, eh, sobre los medios que en algún momento fueron medios de avanzada, cierto tecnológicos y hoy en día y ya hay un y hablamos de un término que se puede decir como tecnologías obsoletas. ¿Hay algo como de la antropología ahí y, y, o cómo has desarrollado esa faceta de tu profesión dentro de tu trabajo?
1: Lo que pasa es que yo me creí, el título que me dieron de artes plásticas, que era muy largo, sí. que era artes plásticas y aplicadas. Entonces yo trabajé mucho tiempo mm. en publicidad uh -huh. porque eran las artes aplicadas. Uh -huh. en el, al final del siglo yo decidí que iba dizque, a cambiar muchas cosas, entonces decidí que me iba a retirar de la publicidad sí. y que iba a estudiar antropología. Uh -huh. Y empecé a estudiar antropología y en antropología. Encontré también como el camino para entender otras cosas, otras ideas, sí. desarrollar otras cosas. Y en algunos momentos hasta me dio por hacer videos. Dio, en vez de presentar un trabajo escrito, un ladrillo aburrido, uh -huh. entonces hacía un video que también uh -huh. era un ladrillo aburrido.
0: Sí. <risa>
1: y exploré como ese terreno como de lo documental, uh -huh. um, porque siempre seguía haciendo cosas, sí. pues yo no, yo no paré. Entonces, en antropología me permitía también como conocer el mundo, conocer la, la cultura, sí. y sin separarme del arte, porque nunca claro. me he separado del arte. De hecho, en ese momento, en la Universidad de Antioquia, yo era profesor y era estudiante. Uh -huh. Entonces, era profesor de videoarte y estudiante de antropología.
0: Uh -huh. Ah, qué bien. Claro, eh, igual el arte pues siempre va a estar eh, así, uno estudie otra cosa, una disciplina distinta siempre va a estar ahí presente. O sea, se siempre,
1: complementan.
0: Totalmente. Eh, hay una parte que es muy interesante de tu historia, seguramente ya la has contado muchas veces, pero acá pues la vas a volver a repetir muchas de las cosas que ya has dicho y que has contado, eh, que es esa parte que donde se habla de que empezaste, eh, que hubo un cambio en tu trabajo a partir como de... de de conocer la tableta Atari o de trabajar con una tableta de Atari. ¿Cómo fue como eso? ¿Qué cambiaste radicalmente? Leí como en un artículo que decían que a partir de ese momento abandonó por completo los lienzos. Y claro, siempre... Yo, ¿Eso qué? ¿Cómo fue el asunto, Javier?
1: Lo que pasa es que lo de los lienzos yo creo que lo abandoné como desde... O sea, en mi casa siempre me impulsaron a, a que hiciera arte. Sí contrario como a la mayoría de las personas entonces a mí uh -huh. me metieron a, a una academia de arte que uh -huh. había aquí que se llamaba la academia juvenil uh -huh. de artes y allá hacía uno cerámica desde muy pequeño me metieron a clases de pintura que porque era como hábil uh -huh. para pintar en eso, entonces cuando eh. llegué a la universidad yo buscaba como otras cosas y yo dije pues yo ya he pintado uh -huh. en óleo yeah. y yo ya he pintado en eso no era un experto, ya había pasado por ahí, que eso lo, lo he contado también muchas veces que era que yo fabricaba todos mis juguetes, uh -huh. yo era como muy hábil con las manos, entonces me gustaba y me impulsaban eso en mi casa, me alcahueteaban mi papá y mi mamá, me compraban, en vez de comprarme una avioneta, un avión, uh -huh. me compraban balso sí. y los ingredientes para, arma, para armar el, el avión, y entonces yo tenía muchos avioncitos. <risa> sí,
0: entonces, bien.
1: también cuando llegué a la universidad, yo ya era muy inquieto por la tecnología, yo desbarataba todo, uh -huh. entonces... Mi papá lo único que me obligó fue como a estudiar un semestre de electrónica ah, sí. para que cuando yo desarmaba el televisor lo pudiera lo volver a armar. armar completo, que no sobrara nada. Sí,
0: no o la por radiola,
1: el... O, o el radio, yo abría todo. Entonces, sí. eso me permitía, eso me permitió como conocer la técnica, la electrónica, las cosas, y me aficioné mucho. Entonces, yo desde muy joven tuve. Yo no sé cómo se consiguieron o cómo me conseguí ese Atari. Uh -huh. No era una consola, era un computador uh -huh. que traía una tablet que se sí. llamaba Touch Tablet. Sí. Y yo empecé a utilizar eso para mis trabajos de la universidad. Uh -huh. Como el trabajo que yo hacía en la universidad era O sea, yo tenía que llevar el equipo a la universidad. Sí. Entonces eso generaba como cierta reticencia, Por algo curiosidad así. Curiosidad
0: también. De sí, pronto. entonces.
1: Eh, yo no sabía contestar las preguntas, porque me preguntaban, bueno, y cuando este computador no tenga energía, entonces no hay obra. Entonces es una obra efímera. Y mm. cuando el computador se apague, entonces la obra, que se hace? Y yo, no, queda en, un, en una cinta. Y en una cinta, entonces la obra no existe. Si no está en la cinta, si no está el, el tocasintas, si no está el computador, y si no está la, el enchufe para la energía no. eléctrica, entonces mostrar había que tener mucho aparataje, como diría Erika Martínez, muchos aparatajes para mostrar la obra y eso dificultaba las cosas. Al mismo tiempo, el lienzo mío, yo no me enfrentaba al lienzo blanco, sino que me enfrentaba era una pantalla negra sí. del televisor que era el televisor de mi casa. Entonces yo era un artista, digamos, literalmente de la oscuridad, uh -huh. porque cuando en mi casa se apagaba el, el televisor, yo conectaba mi computador sí. y en el silencio de la noche, que yo lo volvía a ruido con unos audífonos, ponía música, uh -huh. entonces yo me dedicaba a trabajar por la noche con ¿Qué? mi computador para no molestar a nadie en la casa. Claro. Entonces yo lo que hacía era que trabajaba de noche y me volví una ave nocturna.
0: Uh -huh. Qué bien, como mucho yo también suelo trabajar de noche. Es que claro porque uno prefiere no molestar a los otros y que los otros tampoco lo interrumpan a uno en su en sus asuntos. Pues eso me parece. Eh, muy curioso. Javier, eh, estuviste participando en salones nacionales, ¿cierto? En el 87 y creo que en el 89 también estuviste, ¿cierto? El del 87 fue tu primer salón nacional en el que participaste y fue una instalación que hiciste con televisores, ¿cierto? Eh, y de alguna manera también eso eh, causó como cierta expectativa porque era como la primera vez que eso sucedía también, digamos que eh, en un salón, eh, nacional, ¿cómo fue como esa experiencia de, de ese salón? Y si recuerdas a partir de ese momento, pues cómo empezó como a, a recibirse tu obra?
1: Realmente uno no se da cuenta de eso. Mm. Yo creo que yo no era consciente de nada de eso. Yo simplemente, pues, la parte, siempre es como la anécdota, ¿cierto? Sí. Entonces yo necesitaba, yo, yo decidí que iba a hacer una instalación con 10 televisores, yo no tenía una explicación para eso, simplemente que quería que en cada televisor la imagen fuera de diferente color, de diferente uh -huh. tono, que fuera una más luminosa, otra más colorida, otra tuviera un tono de un color, y era como una fila de, de televisores, sí. y en una empresa, en una firma que se llamaba J. Goldman uh -huh. eh, fui a pedir que me los prestaran, y por cierto era muy charro porque no me paraba molas como la, el gerente de eso no me escuchaba.
0: No, no te entendía que era lo y que... Y al final
1: yo me fui para el aeropuerto, a decirle al director pues, de la, del evento, que era Alberto Sierra, o quién sabe quién sería, uh -huh. y yo le iba a decir, no, yo no voy a participar. Y a los cinco minutos yo vi que estaban gritando, eh, ¿Quién es Javier Cruz? Que ya llegaron los televisores. Y de, es de esa empresa mandaron esos televisores. Uh -huh. Yo no sé cómo llegaron al aeropuerto, cuando hizo el aeropuerto, o la guerra quedaba muy lejos. Y llegaron los televisores allá, y ya en unas cajas, y por cierto, el día del desmontaje, cuando yo llegué a desmontar los televisores, ya no estaban, ya se los habían llevado ellos mismos.
0: Ah, nunca hablé
1: con ellos, nunca me comuniqué. O sea, eso fue
0: algo como... Muy
1: raro, eso fue muy raro. Y entonces, pero lo importante de esa instalación era que era la primera vez que se utilizaba un computador para generar una imagen, que era una imagen estática que iba cambiando de tonalidades, cada uh -huh. televisor estaba manipulado, porque en ese tiempo se podía manipular el hue, sí. el balance, el brillo de todos los televisores, uh -huh. bueno, todavía se puede hacer, sí. pero ya como que el televisor viene listo sí. para, para usar. Entonces ahí ya vi como la dificultad de... De, que implicaba toda uh -huh. esta cosa de llevar equipos, de conseguir cosas, aparatos, y me invitaron al Salón Nacional en Cartagena.
0: Uh -huh.
1: Entonces ya me hice como que me, se me subieron los humos y yo dije, no, entonces necesito 20 televisores.
0: <risa> ya no son 10, sino 20. Y
1: pues todavía se deben estar riendo. A mí no me consiguieron nada de televisores, pero yo dije, ya me dieron una pared, yo la uso. Claro. Entonces lo que hice fue imprimir las obras... Uh -huh en papel fotográfico, uh -huh. químico, sí. imprimí las obras y me las llevé para Cartagena mm, y las pegué, sin marco, uh -huh. sin nada, a la intemperie. Y las pegué y resulta que eso en el Salón Nacional era la primera vez que se mostraba arte digital impreso, mm. porque yo ya creía claro. que era arte digital.
0: Claro, claro. Entonces
1: yo ya era consciente como de que eso sí. estaba pasando. Claro,
0: tú ya estabas empezando a entender también mucho de los medios con los que estabas trabajando.
1: Sí, yo no soy un investigador, yo nunca he investigado so como sobre eso, mm. solo después, pues no sé si nos adelantamos, pues, solo después como de lo que pasó con, con el proyecto de Julián Bedoya, uh -huh. fue que yo empecé a auto -investigarme. Me tocó uh -huh. hacer como una arqueología de mí mismo.
0: Ah, qué bien. Justamente íbamos para allá. Te iba a comentar eso de el, el proyecto de Julián, eh, que él hizo un, doc, un documental, cierto, muy interesante, eh, que se llama Nadie te ve, que lo, lo lanzaron. ¿Eso fue en el 2019 o
1: 2015? fue
0: 2019?
1: Yo soy tan malo para las fechas
0: bueno eh, eh, después le preguntamos miramos exactamente la fecha pero fue un documental que eh, hablaba eh, de, de tu trabajo como del proceso y de cómo y de cómo tú has desarrollado como tu, tu obra a partir pues como de la historia y todo y era muy interesante porque también eh, te hacía como la propuesta de que volvieras como a recrear como cierto como esa videoinstalación que habías hecho en el salón. Y hay una cosa como muy bonita también como de admiración en ese, en ese documental de parte de Julián, eh, que recuerdo mucho. Y, y me gustaría entonces sí, que nos hablaras de ya como qué pasó con ese video, después de eso, pues, eh, qué seguiste haciendo, como realizando en tu trabajo.
1: Pues eso fue como el inicio de muchas cosas. Sí. O sea, Osvaldo publicó un artículo que se llamaba como la del Video de Arte en Medellín, una historia no sí, contada o sí, algo yo no así. Leí, sí, y, era, y Julián estaba haciendo la tesis, yo no sé si era simultáneo, y ya tenían pues el proyecto de, uh -huh. de la, del Festival de Video de Bartex Y nos encontramos y yo sentí que como que Julián era como por decirlo de alguna manera, como un hijo mío, uh -huh. porque hacíamos las mismas cosas.
0: Sí, qué bien. Entonces,
1: hubo como una conexión. Ya, yo al principio no quería hacer nada de documentales ni nada, uh -huh. porque siempre he sido como malo para las cámaras y esas cosas. Uh -huh. He preferido estar detrás de las cámaras. Y fue muy interesante porque ellos fueron a mi casa, pues como al estudio, y en vivo y en directo, uh -huh. yo empecé como a contarles y hacer esto que yo lo denomino como una arqueología de mí mismo. Okay. Ya me dijeron, bueno, ¿y usted dónde tiene todas estas cosas que ya iban para la basura? Mm. Entonces yo les dije, no, yo tengo unos rollos de fotografías, tengo unas diapositivas, mm. tengo unos cassettes de video, si quieren vengan y les muestro. Mm -hmm. Y empecé yo sí. a escarbar literalmente, a sacar cosas, y fue como el momento en el que yo me di cuenta, ah, esto, esto sí valía la pena, claro. siquiera los guardé,
0: sí, sí, siquiera sí. no había
1: botado todo esto. <risa> Y, y había cassettes, había videos, había cosas que, uh -huh. que empecé a recuperar y ya ellos me sugir, él me sugirió y me dijo, bueno, eh, que va, hay que hacer el final del documental porque ya habíamos recreado instalaciones que yo le había contado que había hecho uh -huh. pero como no existía re, registro y eso ya había desaparecido yo solo lo tenía en la memoria, entonces le dije, bueno, podemos recrear una que era como así, entonces uh -huh. me dijo, eh. y él también hizo, como que intervino en el sí, proyecto, sí. entonces eran cosas que él quería hacer, cosas que yo quería hacer, y fue muy interesante eso, y um, enmarcado como en el asunto de la llegada del hombre a la luna, que, uh -huh. que a mí me apasionó mucho, y que lo viví de una manera muy especial, entonces, cuando hicimos ese, el, el final del video, era, él me dijo, que si yo tenía alguna instalación pensada, y yo, les, yo siempre había pensado sí. como en un círculo, como convertir, como una fogata de televisores, y, porque el televisor reemplaza la hoguera de la casa, uh -huh. entonces le dije yo, era como un círculo, bueno, entonces lo hicimos en Plecto, donde Liliana Hernández,
0: ¿Donde Liliana? Sí.
1: entonces Liliana, ya ahí conocí a Liliana Hernández, uh -huh. Y ya dije yo, ay, ve, yo puedo exponer en una galería.
0: <risa> o sea, como ¿Cierto? que, eh, digamos que eso fue como un poco como que te abrió como para que volvieras otra vez sí. y exploraras todo este mundo. Porque a esa
1: exposición fue, mucho, fue gente, claro. había mucha gente. Sí, sí, Entonces, sí, Lo hice en espacio público, era sí. en, la, en, la, en la manga, literalmente. Si sí. sí, llovía, pues eso se hubiera mojado. Pero no me importó, porque yo siempre pensaba como en el, en el espacio público sí. y en eso. Entonces ya hice esa instalación. Y a raíz de eso supongo, o supongo no, Liliana, conocí a Liliana,
0: sí. que ha
1: sido pues como muy importante uh -huh. como en este proceso. Y Liliana me dijo, o me invitaron a participar en ARMED. Uh -huh. Entonces ahí sí. ya, yo como, ARMED, ah, pues eso es como importante. Uh -huh. Y como yo no me creo nada, entonces yo pensé que eran nueve personas, diez personas las que habían invitado. Y el día que me llamó Liliana me dijo, no me has mandado el trabajo, yo no iba a mandar nada. Y me dijo, no me has mandado la propuesta. Y le dije, yo ya mandaron los otros 10. Mm. Y me dijo, no, cuáles es 10? ¿Cuál Son diez? dos. Es Freddy Alzate. Mm -hmm. Y tú, son los invitados sí, especiales. Los invitados, recuerdo. Y yo, ay, por Dios, pero como vivimos tan cerca, <risa> yo salí a la carrera y le llevé la información. Claro. Y participé en ARMED, uh -huh. que fue también una experiencia como muy interesante sí, porque sí. ya pude, era mi primera oportunidad de interactuar en una feria como de verdad uh -huh. e interactuar con la gente. Con porque la hubo gente. mucha interacción, todo el mundo quería tomarse fotos con esos televisores, a mí me parecía... <risa> Muy raro eso, como porque la gente toma fotos con los televisores <risa> viejos, sí. la experiencia de montarlos. Yeah. Julián fue el que me ayudó en el montaje. Yo estaba en shock uh -huh. y llegaron Julián y Chelo y, sí. me, y él me dijo, ya ellos Fibonacci han sido muy y, a y lo satios, montó. O sea,
0: como que ha habido como un asunto muy de colegaje también, muy bonito ahí con ellos y todo, ¿cierto? Sí, te han ayudado con ese mucho equipo de trabajo, cosas. Sí. Uh -huh. Eso, eso me parece súper importante también como que haya eso y justamente eso que decías de que eh, volviste de alguna manera porque eso abrió como, como, como muchas puertas y como que volvieras a, a exponer, a conocer gente eh, del arte eh, tú, te, tú fuiste como muy retraído, has sido muy retraído del mundo del arte cierto digamos que yo no te conocí también hace poco bueno, no va ser muy poco, pero sí, cierto, tenía pues como eh, una digamos que una concepción de tu trabajo, pero es porque de alguna manera te alejaste, porque fue como que te alejaste de eso si eh, habías eh, tenías como un trabajo que era bastante prometedor y que fue que sigue marcando como una un asunto, una pauta muy importante dentro de las estéticas dentro de digamos que entender los nuevos medios y que tú lo hacías ¿Por qué fue como esa pausa o por qué te alejaste? Porque creo que fueron muchos años que estuviste como ausente.
1: Mira, es que todo se remite como anécdotas. No son sí. cosas como muy profundas, pues, de que el sentimiento... No, simplemente <risa> yo, yo era como un chico problema. Porque mm. cuando me, pues, no me invitaban a exposiciones. Y cuando me invitaban me convertía en un problema. ¿Por qué? porque tenía que llevar el BH. El BH era un elemento de lujo. El televisor era un artículo de lujo en la casa sí, sí. y yo no me podía llevar el televisor el de, de mi casa, casa para una exposición, menos conseguir varios. Entonces, si yo decía a una, a una sala de aquí de Medellín, consiganme unos televisores, no me iban a decir, ah, sí, claro, ¿cuántos necesita <risa> Interfería mucho, ¿cierto? Porque el sí. video tenía... Viene acompañado del audio que siempre para claro. mí fue el 50%, entonces eso estorbaba, no había tomas, a veces se convertía en un problema, yo no había corrientes en las salas porque porque eso se ve muy feo una un alambre atravesando hasta el, o sea eso se convertía a todo se convertía como y porque un en problema. ese momento
0: no se tenía presente de que habían no estaba ese asunto de la instalación del videoarte no, no era no... eso
1: como usual y usted va a quedar mostrar eso y y, y través de ese computador el computador había que ir a prenderlo todos los días el VH había que ir a ponerle play porque eso duraba dos horas claro. entonces ya cuando llegaban el televisor está apagado eh, no está mostrando nada del video era no era fácil, uh -huh. entonces eso sí me fue retrayendo y yo era muy hábil en esas cuestiones de, de video, de edición, sabía uh -huh. editar, tenía empecé a trabajar con una agencia donde tenía todos los juguetes, uh -huh. todos los juguetes, Qué bien. me tocó ver como el nacimiento de las programadas productoras de video uh -huh. de Medellín, uh -huh. Iris, eh, Videoace, eh, eh, Cosmovisión, todas esas empresas estaban naciendo y nosotros éramos los clientes que íbamos de la agencia uh -huh. a disfrutar de uh -huh. toda esta tecnología, uh -huh. los estudios. Entonces era muy apasionante y eran las artes aplicadas. Sí. Yo, yo hacía arte, haciendo un video, haciendo un, un trabajo institucional, eh, haciendo lo que había aprendido en la universidad, uh -huh. a encuadrar, sí. a iluminar y, a, y hacer... Y hacía mis propios trabajos. Uh -huh. Así que le cuento la anécdota de por qué no están los trabajos.
0: Sí, eso, eso es muy importante además. Es Porque que no hay, es que uno busca y es, encuentra muy poquita información, o sea, muy poquitas fotografías como de las obras. Está la del salón, está la del salón nacional, uh -huh. pero hay muy pocas realmente. Y están las últimas que ya se ha hecho, ¿cierto? Y, eh, pero, pero ¿por qué?
1: Porque yo era un chico privilegiado. Entonces trabajaba en una agencia de publicidad y las agencias de publicidad me permitían hacer mis trabajos en esos... En las productoras de video me permitían trabajar mm. en sus estudios, sí. o el tiempo que sobrara de cámara, yo lo usaba, de hecho en la agencia donde yo trabajaba, dejaban las cámaras de tres cuartos, que en ese tiempo eran lo máximo, mm. o de Betacam, las ah. dejaban ahí en un estudio, yo iba por la noche, que siempre <ríe> me ha gustado la noche, y cogía todos esos juguetes, <ríe> los trípodes, la grúa... Podía trabajar de noche, uh -huh. tenía mi consola de sonido, uh -huh. que era de la agencia, tenía un sintetizador impresionante, que era de la agencia, pero sí. tenía el computador okay. Comodore, que era lo último en lo esa último. época, eh, el Commodore y Amiga, entonces yo podía uh -huh. trabajar tranquilamente y trabajaba en formatos profesionales. Uh -huh. Como editaba también en formatos profesionales, esas cintas uno no tenía por qué tenerlas en la casa,
0: uh -huh. porque
1: eso no se podía sí, sí. tocar en la casa, sí, o sea, sí. no había dónde verlo, <ríe> solo en estudios de edición. Entonces yo fui acumulando eso, el único trabajo que quedaba era una de una serie de videos que yo había hecho con eh, unos cassettes de radionovelas, uh -huh. en todo el ar, iban a, a borrar, a votar unos cassettes de radionovelas. Uh -huh y yo dije ah, yo me quedo con este archivo y me regalaron una ¿Qué? cantidad de cassettes y era muy interesante por ese dramatismo sí. los utilicé ahí el fondo de ese video tiene unas imágenes eh, hechas en un computador uh -huh. Commodore y el audio en un super sintetizador Ensoniq que era pues para la época era una cosa uh -huh. muy buena yo no soy músico la... pero me gustaba explorar sí. y era una serie de videos en lo, que se mezclaba con imágenes de política, uh -huh. de, de personajes de la actualidad, que yo lo, los intervenía uh -huh. con los primitivos programas de la época que se llamaban Digipaint y algo sí. así. Entonces yo hacía esas intervenciones sobre la imagen, mezclaba esto, yo ya tenía la concepción de que, no era, de que el video no era un asunto lineal, que no era un documental, uh -huh. que no era un sí. argumental, sino que el video no tenía principio ni fin, uh -huh. ese era como mi sentir. Y, y jugaba con el audio y exploraba con eso. Y por eso, como yo editaba en esos formatos profesionales, eso fue, se fue quedando en esos lugares
0: mm. y
1: pasó el tiempo, nos descuidamos y como las cintas eran tan caras, sí. las empezaron a borrar.
0: Ah, con razón. Por las
1: reciclaban claro, para grabar las claro, noticias de la claro. época violenta de Medellín, que sí. consumíamos cassettes por cantidades, claro. entonces eso lo reciclaban y lo reciclaban y lo reciclaban, y ya cuando fui a averiguar me dijeron, no, eso ya lo borramos.
0: Impresionante eso, o sea, que ya no, porque, y, que ya no tengamos como esa, y digamos que del archivo, que no tengamos obras, pues como de las que trabajabas, porque... Con todo lo que cuentas y con todo lo que, lo poco que uno puede como investigar y, y rastrear, ¿cierto? De tu trabajo, eh, se veía que había estéticamente una cosa muy fuerte ahí, que era una, que hoy en día esos trabajos si se, si se rescataran, ¿cierto? Si se Sería una cosa impresionante, pues, que se podrían, pues, poner ya, ahora sí, de mil maneras, ahora sí se podrían, pues, ver el público, podría, pues, tener como acceso a ellos, pero eh, yo creo que estéticamente había algo muy valioso ahí, que era como todo ese trabajo con toda esa tecnología que en ese momento era, pues, lo último, como estás diciendo, y ahora, pues, para mucha gente y ahora es, es algo que ya sería como como esa, Algo como esa arqueología, esa, esa cosa de la imagen y del sonido, de la radionovela. De, o sea, es, una, es un trabajo muy impresionante que uno dice, que pues, que lástima que se pierda, o qué lástima que se haya perdido, también por el mismo descuido del psicoproblema.
1: Yo ya hice el duelo, ¿cierto? Ya, ya hice el duelo. Sí. Yo ya le hice el duelo a eso porque no me puedo quedar patinando ahí. ¿Cierto? No, ya, sí. eso desapareció. Sí, sí. Y es parte de la tecnología. Uh
0: -huh. También. O sea,
1: ya no hay cómo escuchar, casi que no hay cómo ver un Betamax.
0: También, sí.
1: Ya no hay cómo ver un BH, es sí. muy difícil conseguir. Conseguir cómo ver una cinta de tres cuartos es muy complicado. Ni se hable, pues, de cintas de dos pulgadas o de sí, pulgadas. Sí, sí. Ya no hay cómo escucharlas. Uh -huh. Entonces, eso hay que hacerle el duelo. Y desaparecieron, rogué rescatar uno y ahí está, pues que es como la, la muestra de lo que quedó claro. afortunadamente.
0: Claro. Eh, Javier, dentro de, digamos que los artistas que ya, como hoy en día ya sí se manejan mucho este... Eh, eh, estéticas de los nuevos medios la tecnología cierto el videoarte las videoinstalaciones ya es un asunto pues que ya está muy eh, digamos que ya muy entendido pues por por el arte y ahora sí en una en una sala sí ya están todos los enchufes y ya ya ningún artista tiene pues como cierto como tanto ese ese problema que tú tenías en ese momento que me imagino que te debiste ver a gatas pues con más de un trabajo que realizaste eh, dentro de, de esos artistas que han realizado obras en la actualidad ¿tienes de pronto algún artista que tú veas como un eh, no sé, que te, que admires su trabajo que lo veas como un referente o que te parezca como o no referente sino que te parezca como que está haciendo un trabajo eh, que de alguna manera te, te, te mueva también como, como, como artista lo que a lo que tú haces, no sé ¿cómo dentro no, yo de nunca miré mucho
1: yo, como que fui tan, tan poco investigador en la vida sobre eso. Uh -huh. eh, viví mucho lo de las bienales sí. de video del Museo, uh -huh. del Museo de Arte Moderno. Ah, sí. Y ahí sí tuve como, no referentes, pero sí como profesores. Uh -huh. De hecho, yo me hice muy amigo de uno de los artistas y me invitó a Suiza. Sí. Entonces estuve en Suiza y en Alemania, haciendo pues un curso de verano, que eso es pues nada. Uh -huh. Pero conocí como otro panorama y otra forma de, de, de ver las cosas. Uh -huh. Pero claro, cuando llegué de allá, ya me, ya me vendían, era como un gran realizador de video. Entonces claro, sí, sí. Me, me, me iba mejor económicamente haciendo videos para empresas que haciendo video arte, que uh -huh. no, que nadie pues, te compra un videoarte creo mm. que ahora todavía tampoco. Uh -huh. Entonces, pero yo no he sido como encarretado por buscar referentes. Uh -huh. En esa época conocía uno por revistas, porque no veíamos videos sí. de, no había donde, de Nanjum Peik
0: ah, sí, y de claro. esos
1: artistas, uh -huh. pero era, o sea, en el, en el inicio de mi carrera. Sí. Ya cuando empezaron las bienales de video del Museo de Arte Moderno, empezamos a conocer... Y a ver en vivo y en directo artistas importantes mm. que los trajeron
0: mm -hmm. muchos. Sí.
1: A, a ver ar, videoarte de muchos países mm -hmm. que las embajadas mm -hmm. mandaban lo mejor. Qué bien. También mandaban otras cosas que no valían la pena, pero mm -hmm, vinieron claro. cosas muy buenas. Sí. Aprendimos mucho. Estos vinieron a dar unos talleres esos artistas, y uno ahí se iba como empapando mm -hmm. del asunto uno como, o sea, eso le abrió las puertas, lástima pues que la Bienal de video se acabó, uh -huh, pero eso sí. nos abrió como el, el panorama, de hecho Medellín era una ciudad muy fuerte en videoarte, uh -huh. en Medellín se llevaba como la, sí. la delantera en videoarte,
0: sí, y eso sí.
1: se apagó por culpa del, de, de la violencia,
0: claro porque y... ya los
1: artistas no venían porque las embajadas no los dejaban venir,
0: esos fueron episodios que de alguna manera marcaron mucho, eh, digamos que la, el arte como tal, ¿cierto? E, y que también intervino en, en, en los eventos que se estaban dando en ese momento y que también eh, terminaron como por desaparecer. Que uno también eh, piensa como en esa historia de Medellín y que Medellín ha sido como pionera en muchas cosas y en el arte Medellín también ha tenido muy buenos artistas y se han hecho cosas muy buenas desde el arte, pero lamentablemente por una u otra razón siempre han terminado como desapareciendo, como cierto, que es una cosa pues que, que uno lamenta mucho. Eh, dentro de los trabajos que has hecho Javier, eh, me parece que es muy interesante como eh, el asunto de las obras en el espacio público, y ya podemos hablar como de la que hiciste en, en la UPB, que fue como una invitación que te hicieron. Sí, no estoy mal, ¿cierto? Uh -huh. A la escuela de verano que realizaste un taller también, pero ahí también realizaste una instalación como tal y fue también con televisores o cómo fue esa instalación, porque se veían, yo tengo ese registro de las imágenes, ¿cierto? Como quiero sí. que estaban colgados o cómo fue esa instalación y, y la reacción del público, cómo era cuando veía esto.
1: Pues realmente yo quería hacer otra cosa. Hmm porque a mí los televisores viejos no me gustan, ¿cierto? Me gustan me gustaban en su época porque los televisores viejos eran nuevos. Eran nuevos, sí. O eso ha evolucionado. Sí, de, 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 claro. Entonces, a mí, pero digamos que los que cumplen la, la labor como de curaduría uh -huh. siempre me han pedido, bueno, haga este trabajo de acuerdo a lo que usted... A las
0: condiciones formales. A de... lo que
1: pasó antes, sí. por, por una instalación que hice en el, en el Jardín Botánico, uh -huh. que fue como la primera instalación que se hizo en espacio abierto, uh -huh. por la instalación de Lolaya Herrera. Sí. Entonces yo dije, bueno, pues si me están pidiendo esto, yo lo hago. Y en la biblioteca hay un elemento arquitectónico que creo que se llama pérgola, sí. que eh, es una curva y uh -huh. penetra la biblioteca y sí. es bellísimo. Sí. Y yo dije, pues voy a poner aquí esos televisores colgados, uh -huh. todavía me duelen los brazos, y los colgamos con unos cables y utilizamos las imágenes de computador, uh -huh. que ya se había mostrado en otros, en el Palacio Nacional, sí. en, el, en el Salón Nacional,
0: uh -huh.
1: y e hicimos eso, pero ya en espacio abierto. Claro. Y la reacción sí era muy interesante y es primero. distinto
0: totalmente, sí, claro.
1: entonces la reacción ya ahí había interacción con el público. Uh
0: -huh. De hecho,
1: como yo tenía todos los días que ir a prender los televisores, lo mismo de siempre, <ríe> sí, no hay un sistema automático claro. porque que una USB la enchufa uh -huh. uno y uh -huh. eso corre y se programa. No, entonces por la mañana me llamaban y me decían, "Don Javier, no los televisores están apagados y hay gente que quiere hay gente mirarlos." Que quiere... Entonces yo iba y los prendía y ahí aprovechaba y conversaba con la gente. Qué bien. Y entonces ya me preguntaban, ¿cierto? Uh -huh. ¿Y esto qué es? Y, ¿Y cómo así? ¿Que un computador?
0: Uh -huh. ¿Que
1: un VH? Entonces yo les mostraba que era el VH, que, era, que eso era hecho en computador. Uh -huh. Porque me preguntaban mucho, como son chicos pues, de esta generación, sí. me decían, ¿y usted cómo hace para que le quede eso pixelado? Y yo no, era que eran así. Eran
0: así. Era,
1: esa era la resolución de esa época. Uh -huh. Entonces si, en ese caso sí si era muy interesante como la conversación con, con el público, sí. porque es un público joven, pues universitarios. Y bueno, fue como chévere haberlo hecho. Y también era cada vez como volver a volver, como uh -huh. volver a la escena, uh -huh. eh, volver a hablar con la gente, uh -huh. volver a, a comunicarme, porque sí. es que el arte es comunicación.
0: Sí, indudable. Eso, es, eso, es, eso es indiscutible. Y ahora que ya como que de alguna manera estás otra vez... Eh, Activos, si se puede decir porque ya te vemos en eventos estás eh, en exposiciones a, te invitan a hacer ciertos talleres también hay esta otra parte como del, del arte que es como el mercado no sé de pronto tú cómo has sentido esa, eh, digamos que es, ese asunto del mercado del arte no sé si en este momento es, eh, es, estás trabajando de pronto con alguna galería o no sé si con Liliana pues has trabajado eh, como artista Tú, o sea, desde lo que hiciste en tu momento y ahora, ¿cómo ha sido como esa experiencia con el mercado del arte? ¿O, o cómo, cómo, lo es, cómo lo has percibido tú?
1: No, eso es mínimo.
0: ¿Es un asunto que nunca...? Eso es como... mínimo.
1: No, yo... O sea, alguna vez, Bayro me, mm, me compró unas obras para, para una galería, pues muy importante, que es El Dorado, en uh -huh, Bogotá, uh -huh. eh, Guillo Oliveros, que ha sido como muy importante, pues, en, en sí. este proceso, eh, que, pues, se interesó en mi obra, y terminamos, pues, como haciendo cosas, y terminamos muy amigos, Qué pasamos bien. la pandemia juntos, uh -huh. casi todos los amigos iban a mi casa, él en, entre muchos, sí. y se estableció como otra relación diferente, como de de coleccionista, sí. de, he aprendido mucho como de él, de esa cosa de, 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 de comprar, del gusto, también el gusto de todo, ¿cierto? Cómo funciona eso. Sí. Con Liliana también, Qué pero bien. más desde el montaje y desde su labor de curadora uh -huh. y de galerista. He aprendido mucho de ellos eh, que son como lo que Aleja está recorriendo, uh -huh. ¿cierto? Como todo este camino de ser de, en esta ciudad tan difícil y tan sí. compleja como es. Entonces, de ellos he estado aprendiendo, pero realmente yo no siento que, que haya un mercado uh -huh. eh, eh, fluido para un trabajo como el que yo sí, hago. Sí, no lo hay. Es muy difícil. Pues uh -huh. es muy... Yo veo como, uno, como una luz... Al final del túnel, pero es una luz tan débil. Tan...
0: Muy tenue Es como una
1: vela soplada, ¿cierto? O sea, toda inclinadita. Esa luz al final del túnel, por Dios.
0: Pero es que uno genial. haciendo fuerza para que
1: no se apague, como de luz de un fósforo. Sí, como. No, 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 qué luz tan tenue.
0: Pero, pero finalmente, Javier, eso también tiene mucho que ver. Y ahora sí voy a ser muy incisiva en eso, en educar a la gente que está comprando arte, o sea, educar al público que, que compra arte, que adquiere piezas de arte, porque uno también ve unas manías estéticas, me refiero yo a la, lo que compran, que la gente se va mucho por, lo voy a decir, por los muñequitos y por las cosas decorativas y porque le combina con el mueble o etcétera, etcétera. Pero finalmente el arte es un asunto que no necesariamente te tiene que combinar con el mueble, o sea, el arte es otra cosa, el arte es algo muy distinto a si te combina o no con el mueble, o si va bien o no va bien con el color de las cortinas, y hay gente que va por eso, o si el dibujito se ve bonito al lado de esto, entonces es como educar a la gente que adquiere arte, y es para que adquieran piezas de arte que no necesariamente tienen que ser obras bidimensionales, o cierto, que pueden ser obras más complejas, incluso de montar, que pueden tener otro tipo de aparatajes, pero que también son arte y que también son piezas que se pueden adquirir. Eso es un asunto de educación. Y yo creo que sí estamos.
1: Yo. Pues, o sea, yo me defino como uno de los peores vendedores de arte, porque vender arte es muy, muy difícil. Muy difícil, sí. Y cuando uno va a vender la obra, uno lo que quiere es regalarla. ¿Cierto? No, claro. no, no, no tenemos como esa noción de, de uh -huh. los grandes precios Y como uno no ve que aquí a nadie le paguen lo que vale la pena sí. Algo que valga la pena por una hora Entonces tampoco hay mucho, mucho de dónde estimularse uh -huh. Sí he aprendido, sí he como que tratado de aprender Pero no tengo, no he conocido todavía el primero para practicar Claro. ¿Cierto? Como, como este supermillonario, este señor, le va a vender una obra.
0: Que cuesta tanto. Venga, yo
1: practico con usted. No, es claro. muy difícil.
0: Mm, y uno verdad. ve que
1: la mayoría de los artistas pasan, trabajo tragan aceite no, todo el día esperando a ver qué pasa con, con una obra. Uh -huh. Pero no es fácil. No. Y no hay una formación. El, sí, o sea, formar es, públicos sí. es muy complejo, porque claro, la competencia de los de los chinos y la obra decorativa que traen por montones sí, sí, sí. es muy complejo, no es, no es fácil y las reproducciones y, todo eso. Todo es, y no hay un gusto, en las casas siempre está el sagrado corazón de Jesús, la última cena y una cosa, entonces entra a competir uh -huh. la obra como como contra qué, contra uh -huh. un cuadro no sé, es muy difícil. Yo, yo ahí no me pierdo, me pierdo uh -huh. en, la, en la respuesta uh -huh. que pueda dar porque no. Yo le pregunto a los amigos, ve, hey, ¿qué obras tenés de arte en tu casa? Uh -huh. Y tu go o home center, <risas> ¿cierto? Son sus galerías que los, los proveen. Los proyectos de
0: home center que ya los venden enmarcados con la frase. Sí.
1: Claro, y firmados y todo.
0: Pero eso eh, tiene un buen día. Oh. Eso lo deben
1: hacer unos niños. Sonríe y
0: se feliz.
1: Cierto, en la China deben hacer esos unos niños que los ponen a dibujar y, y reproducen eso. Sí. Entonces yo no veo ahí sí, como... Sí. No, no. Pero debe haber, debería haber una labor más seria institucional. Yo no sé, yo mm. no sirvo para quejarme de eso, uh -huh. pero no hay, yo no lo sé. Sí, lo
0: hemos dicho, siempre lo hemos pensado. Realmente cuando llegamos siempre a ese tema y se toca como el punto del mercado, eh, se habla mucho de que si, sigue haciendo eh, mucha falta ese la pedagogía y la formación de los públicos, o sea, la formación de la gente que tiene el poder adquisitivo para adquirir una pieza que no no la hay, entonces siempre estamos como como hablando de eso y siempre es importante como que se toque ese tema. Pero pero bueno, Javier, entonces ahí está, ¿con la vela cómo es? La luz no. al
1: final del túnel, la vela temblorosa.
0: Eso está, eso está muy bien. Y, en, de todas maneras, en ese momento estás activo, y me gustaría como... Ya para que fuéramos como cerrando esta conversación. ¿En qué vas? ¿Tienes nuevas obras ya con otra tecnología? ¿Nuevos proyectos? ¿En qué va, Javier, en este momento?
1: Mira, yo tengo una cantidad de cosas que he hecho guardadas que están acumuladas literalmente en la nube, mm -hmm. en iCloud.
0: Ya te iba a decir, en la libreta.
1: Y en discos duros. Mm -hmm. Y por ahí. O sea, eso no ocupa espacio, pero yo porque soy ya muy cauto, ya no dejo que se me borren.
0: Sí, por favor.
1: Pero realmente yo no veo o sea, siempre me piden, yo le llamo a eso el efecto de Eagles. Y es que al grupo de Eagles solo le piden el Hotel California. Uh -huh, sí. Entonces a mí solo me piden lo viejo. Ah, entonces lo vení y les y mostraré esto. Ah, vení y trae los trabajos hechos en Atari. Pero yo estaba muy tentado a comprarme un Atari.
0: Uh -huh.
1: viejo, que los venden, claro, claro. valen como mi hijo a mil dólares, sí, sí. pero los venden. Sí. Pero yo tengo una un, un, un iPad, tengo tres iPads uh -huh. y tengo computadores sí. y yo dibujo ahí y yo ahí transformo imágenes, uh -huh. ahí edito video, pero no encuentro como dónde mostrar, es lo mismo de siempre. Sí. Es lo mismo En ese siempre. momento
0: también sentís algo como de lo que pasaba antes.
1: Claro, porque todo el mundo quiere ver los trabajos de Atari.
0: <risa> ya saben, no le sigan diciendo.
1: Trae, entonces, dice que hay lo nuevo, y que es lo nuevo. Y yo, pues, esto, ah, no, pero lo de Atari es maravilloso. Porque eso tiene, ahora hay una fascinación con eso. Sí, en eso. ese
0: momento, claro. ¿Qué Está. es lo que
1: pasó? Que tal vez habíamos hablado de eso uh -huh. del Salvador. Sí. ¿cierto? En El Salvador fui famoso porque... Para esos chicos que eran de la tecnología, uh -huh. ver un trabajo hecho en Atari era la locura. Uh
0: -huh. claro. no,
1: no entendía, porque la mayoría me decían, pero yo, yo soy menor que esto. O sea, cuando yo nací ya había computadores. Sí, es que esto lleva un tiempo. Claro. Entonces, esa experiencia me permitió entender que, y yo lo asumí como una responsabilidad también. Uh -huh. O sea, yo le debo mostrar a los chicos nuevos sí. cómo era que funcionaban las cosas antes. Y eso
0: va a seguir siendo muy interesante, Javier. O sea, y toda no, la vida o sea, me va a tocar va, entonces. Sí, sí, vas a seguir peleando con el asunto de los televisores y los ataris pero siempre va a ser una cosa que va a, ah, digamos que ah, estéticamente incluso. O sea, es un asunto de que nos habla de un pasado tecnológico y como ahora avanzamos cada vez más rápido, eso sigue siendo algo que va a llamar mucho la atención.
1: Siempre. Siempre. Es, se, se, es como... Me toca como rescatar la fascinación uh -huh, por es, la imagen la catódica, sí. los rayos catódicos. Uh -huh. Porque cuando hago talleres, los chicos lo que hacen es tocar los televisores. Que... Siempre eso es como, eso no se toca, eso uh -huh. explota, un uh -huh. televisor no explota, claro. un televisor implota, entonces como, esto es muy peligroso, no lo toque, uh -huh. entonces cuando hago eso, el televisor viejo es más amable que el nuevo. Al nuevo, si usted lo toca, le daña la pantalla. Sí. Al viejo le puede pegar un puño y no le pasa nada. Y resisten <risa> y se total. caen y no les pasa nada. Es que eran así con Uno el... se puede sentar en ellos, aguantan, son televisores de 30 años y todavía aprenden. Sí, sí, sí. Entonces, sí, yo ya como que también tengo la idea de que me toca responder a eso, uh -huh. comunicar eso, que yo lo viví uh -huh. muy. lo disfruté mucho. Sí. Y bueno, me toca seguir haciéndolo.
0: Haciendo, eh, seguir adelante eh, con tus proyectos. Eh, ¿Tienes algún pensado algún proyecto, alguna exposición tuya, de pronto?
1: Yo sí quiero hacer una exposición mía.
0: Sí. Porque eso sería muy interesante.
1: Sí, quiero hacer como una... Eso suena muy pretencioso. Una... una... Pero como una retrospectiva. No, pero
0: es que pretencioso de adónde.
1: Sí, pues es que como yo no tengo autoestima, <risa> entonces... Yo tengo espatineta, estima. Entonces, como hacer... hacer yo es no, que Sería como, genialísimo, pero claro. con cosas nuevas.
0: Claro, obviamente. O sea, ¿Cierto? Mostrar lo nuevo. Una, digamos que sería muy interesante una exposición que sea... Hablé de la parte, de toda esa parte, ¿cierto?, como de, de los inicios y de lo que tanto le gusta a la gente ver de esa parte, ¿cierto?, como con los aparatos que eran tecnología y ahora ya son una, una cosa como eh, interesantísima de ver, pero también que haya una parte con lo nuevo y que haya un contraste con esas tecnologías, eso es muy interesante. Sí, que porque haya una curaduría y se, haya, se haga ese contraste, como bueno, antes dibujabas con la, el Atari ahora estás ahí dibujando en el iPad, pues última tecnología y, y cómo se contrastan esas tecnologías. Y uh -huh. finalmente eres un artista que ha hecho eso, y eso sería muy, muy bonito de ver en una exposición.
1: Sí, sí. no sé dónde va a ser, estoy esperando a que Alejandra Bueno, ahí está la tarea para todos.
0: <risa> ahí nos queda la tarea para, para sí, mirar es, eso. Sería, sería genial. Para,
1: o sea, en este momento yo ya he estado como elaborando esa idea. Sí. Como. Claro. Pues se puede, porque se puede pues hacer.
0: Claro. Se
1: puede hacer. Yo, ya es, ya hay mucha tecnología. Total. Que permite. Uno antes para pedir un proyector en una sala era un problema. Ahora en toda parte hay proyectores. Claro. En toda parte hay buen sonido. Sí. Que en el, con eso sí he sido muy exigente. Ajá. Uh -huh. Hay buenas imágenes, uh -huh. pero también me gusta imprimir. O sea, claro. Yo siempre pensé que esas imágenes que yo hacía debían estar impresas. impresas yo no las sí. pensaba para la pantalla, uh -huh. yo las pensaba para imprimirlas, como una vez hablamos,
0: como sí, en la ropa. Como lo que Entonces
1: llevar ropa, pues como hacer claro, todo el, ha el, otra el montaje necesario de, de las cosas, sí.
0: Qué bien, no Empecemos eso... a soñar. Sí, no, soñar, no. A ver no. si
1: vemos la luz al final del túnel un poco más... Al menos si la menos no se apaga. Al menos una luz al final del túnel LED.
0: No, me parece, me parece que eso es una idea y que es súper viable y es que estar como mirando y cómo se puede lograr eso y yo creo que es súper importante que eso se haga y, y que pase pues también en la ciudad. Eh, no, Javier, qué bueno haberte tenido acá en este podcast, eh, no sé cómo te sentiste, todo bien?
1: No, muy chévere, gracias a Alejandra, que la admiro tanto, <risa> porque es una chica muy muy chiquita y hace cosas muy grandes, <risa> sí, y eso eres, me parece es admirable, pida. y tan escaso pues en, en esta ciudad mm. que ya dijimos, sí, sí, que sí. todo se acaba, claro. todo se acaba, Total. Eh, también debíamos revivir la Bienal de Videoarte
0: eso es otro no proyecto que se puede la... hacer, o sea, es que hay muchas pues cosas es que, un... pueden, que pueden surgir en Medellín. Sí, que, pues esa bienal, yo y... no sé
1: si el nombre le pertenezca a alguien o qué, pero uh -huh. debía haber una bienal de videoarte en Medellín sí, ya, buenísimo. con los festivales que hay, con intermediaciones, con uh -huh. bartes, con, sí. con toda esta gente que trabaja. Yo creo que es como de cosa algo. de unir
0: fuerzas, no sé, de unir sí, fuerzas.
1: Sí, hace falta eso, eh... No sé, no, yo les agradezco mucho. No, pues, que me muchas vieran para gracias olas, a ti. Eh, y que estar aquí es rico conversando <ríe> con ustedes.
0: Qué bueno, no, pues eh, muchas gracias. Estamos eh, muy contentas de que hayas aceptado nuestra invitación. Y a todos ustedes que nos escucharon, muchas gracias también. Nos estaremos escuchando próximamente.